0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Simon Sinek w swojej książce Liderzy jedzą na końcu użył takiej bardzo zgrabnej metafory ze skuterem śnieżnym w tle i stąd ten taki hałas na początku dzisiejszej audycji, który przed chwilą usłyszeliście. Taki skuter śnieżny, podobnie jak zespół właśnie, jest przeznaczony do pracy w bardzo określonych warunkach, w bardzo określonym środowisku. Jeżeli pozbawimy go tych warunków, czyli śniegu w tym wypadku i umieścimy go w zupełnie innym środowisku, na przykład na pustyni, no to zgodzicie się, że ten skuter nie będzie działał jak należy. Oczywiście tym skuterem da się jeździć po piasku, ale nie pójdzie to nam tak łatwo jak po miękkim, puszystym śniegu. Ta metafora w moim przekonaniu bardzo dobrze oddaje pracę wielu naszych zespołów projektowych. Liderzy często kombinują jak tu stworzyć taką idealną mieszankę talentów do pracy nad różnymi projektami. My często chcemy zbudować taki zespołowy Real Madryt, a tymczasem problem w moim przekonaniu wcale nie leży w tym, żeby znaleźć te odpowiednie talenty do pracy, ale właśnie na tym, żeby stworzyć ludziom odpowiednie warunki, żeby stworzyć im bezpieczny klimat pracy, bezpieczne środowisko. Na no Klimat pracy to jest właśnie kultura organizacyjna. I Dzisiaj na ten temat sobie porozmawiamy. Moim gościem jest Piotr Medyński, założycieli i prezes firmy iSolution, a także pomysłodawca warszawskich meetupów Management 3.0. Piotr jest dla mnie bardzo szczególną osobą, także firma iSolution, dla podcastu Manager Plus przede wszystkim, ale o tym opowiem trochę więcej pod koniec dzisiejszej audycji. Zapraszam przed głośniki. No i co? Witam cię Piotrze bardzo serdecznie. Cześć Mariusz. Cześć Jesteś wszystkim. Pierwszym gościem w ogóle po pandemii takim. W Realu. Fizycznie? Fizycznie jesteś tutaj także.
1: No tak. I to jeszcze przyjechałem yy, specjalnie z Warszawy, specjalnie tak? Specjalnie z właśnie, Warszawy, żebyśmy mogli się zobaczyć.
0: Super, takie no rozmowy są, są inne zawsze, nie mają hmm. zawsze inną dynamikę. No to co? Dzisiaj będziemy rozmawiali o kulturze organizacyjnej. Tak jak namawialiśmy się trochę przed nagraniem, to będzie taki odcinek, który będzie trochę studium przypadku Waszej organizacji. A pretekstem do tego, żeby właśnie porozmawiać o tym case study będzie temat kultury organizacyjnej i myślę, że od tego możemy sobie zacząć. Jak w ogóle sobie definiujesz kulturę
1: organizacyjną? No właśnie, jak jak mówiłeś, że od tego zaczniemy, to tak sobie myślałem, że najbardziej nie lubię definicji i w zasadzie nie mam takiej definicji na to. To to jest podobne pytanie, jak ktoś się pyta, czy nie wiem, co oznacza, że organizacja jest turkusowa albo czy my jesteśmy turkusowi, to ja zawsze mówię, że ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. I z kulturą to raczej patrzę na to, że jak wchodzę do jakiejś firmy albo miejsca, To bardziej czuję i wiem, że tam jest, że się dba o ludzi, że ludzie są zadowoleni. Jak odwiedzam jakieś miasta, to chodzę i pytam się pani w sklepie czy w kawiarni, jakiej się żyje. I uważam, że nie da się tego zmierzyć, chociaż czytałem wiele fajnych definicji, ale żadna mi w głowie nie została, więc raczej patrzę to na to przez czucie, rozmowę z ludźmi, atmosferę, która tam jest i to jest dla mnie, jeżeli jest kultura, to widzę uśmiechniętych ludzi, którzy potrafią ze mną porozmawiać, którzy są chętni do, do rozmowy, do pomocy i taki cel mi zawsze przyświecał patrząc na kulturę, A te wszystkie narzędzia, które stosujemy są tylko elementem, który ma nam tam w tym pomóc.
0: Ja mam tutaj ze sobą taki artykuł, który wydrukowałem, jak się namyślałem nad tym naszym tutaj spotkaniem a propos kultury organizacyjnej i i ten artykuł się zaczyna tak, jak powiedziałeś trochę. To jest artykuł profesora Michaela Watkinsa, który kiedyś w Harvard Business Review napisał właśnie taki tekst o tym, czym jest kultura organizacyjna i i zaczął od tego, że jak się w ogóle wyciąga ten temat, to jest tyle różnych definicji czy prób w ogóle zrozumienia kultury organizacyjnej, ile ludzi na sali. I on kiedyś zrobił taką fajną rzecz, na Linkedinie zadał pytanie, czym dla was jest kultura mhm. organizacyjna i zebrał ponad 300 odpowiedzi na podstawie tego skleju ten, mhm. ten artykuł. To, to jest taki sklejak trochę faktycznie, bo on się składa z różnych definicji. Chciałbym nawiązać do kilku takich aspektów, na które ludzie zwracali uwagę. No Na pewno to, co powiedziałeś, też się pojawiało, to jest taki feeling, nie? jak mhm. się wchodzi do firmy, to czujesz w ogóle jak tam, jak tam jest. Pojawia się też takie określenie w tym artykule od jednej osoby, która mówiła, że to jest taki trochę system immunologiczny, który jakby chroni organizację przed takim innym myśleniem, trochę. Nie? Bo jak budujesz sobie pewien system wartości mhm. w tej firmie, tam są pewne zachowania też, które jakby promujesz, a których nie promujesz, czy nie promujecie w ogóle mhm. w organizacji. To jest też jeden z aspektów. A inny ciekawy wątek, nad którym się trochę zastanawiałem też w kontekście waszej firmy, bo też przed nagraniem tutaj informacja dla słuchaczy, dostałem dużo informacji o tym, jak w ogóle firma działa i dużo żeśmy hmm. o tym też rozmawiali, firma iSolution. Pojawił się taki wątek właśnie, kończąc już tę moją przedługą wypowiedź, który mówi, że kultura jest produktem... To angielskie słowo się pojawia compensation, jakby wynagrodzenia, czy ja bym to tłumaczył jako pewnych motywatorów. Mhm. Czyli jakby, to jest bardzo ciekawa rzecz, nie? Bo jakby budujesz kulturę przez różne systemy motywatorów, które masz w firmie. Ale mhm. można się znowu zastanawiać, czy te motywatory dobierasz pod kulturę, czy one faktycznie kształtują jakby tę kulturę. Ale to już taka mhm. bardzo filozoficzna dyskusja co może się, co być. jest pierwsze, tak? Co jest pierwsze, nie? Mhm. Ale... No, no pewnie trochę tak jest, nie? że jak chcesz mieć taką progresywną kulturę organizacyjną albo nie wiem, planową, rodzinną, mhm. to będziesz bardzo mocno promował takie motywatory, które nie są zewnętrzne, nie? tylko bardzo bardziej wewnętrzne, mhm. tak jak to jest w waszej organizacji, tak jak się zdążyłem mhm.
1: zorientować. No to, to dla mnie to jest, to, to, żeby odnieść się do tego, co mówisz, to... Hmm. raczej patrzę, że to jest pewna droga, przez którą się przechodzi, w której my też popełniliśmy mnóstwo tam i błędów i, 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 i podjęliśmy różne próby. Teraz z perspektywy czasu to patrzę na to, że to dla nas był też sposób na wyróżnienie się. Czyli ja nie widziałem sposobu, żeby robiąc systemy bardzo duże dla dużych organizacji w Javie, Powiedzieć na spotkaniu, że ja jestem w stanie, że ja jestem lepszy od kogoś innego, że lepiej programujemy. Tak, to, że tam dbamy o jakość i o ekspertyzę techniczną, to, to było pewne, ale ten element kultury i tego, jak my pracujemy, jak traktujemy ludzi, że mamy mniejszą rotację, to było coś, co, co było tą naszą przewagą. I w pewnym momencie zauważyłem, że wszyscy zaczynają tego używać w, u mnie w firmie. Czyli moi wspólnicy też na spotkaniach już nie mówili, że, że jesteśmy lepsi w Javie, tak? bo, bo my mhm. nie robimy małych projektów, a w tych dużych projektach, no to ważna jest relacja, zaufanie, te elementy, które potem de facto robią ludzie w projektach, a nie my, którzy tam pracują na początku tej ścieżki. A druga rzecz z motywatorami, to pewnie gdzieś tutaj powiem o tym, ale z perspektywy czasu patrzę, że Hmm. powiedziałbym tak, że, że teraz to wręcz upraszczamy te wszystkie rzeczy, że tego może było nawet za dużo przez te lata. Tak sobie myślę dla z perspektywy ludzi przyjęcia tego wszystkiego, to teraz bym to zmienił, że upraszczałbym te wszystkie rzeczy, No, ale do tego pewnie dojdziemy w toku rozmowy.
0: Hmm. Powiedziałeś wcześniej bardzo taką też ciekawą rzecz, która pojawiła się w tym artykule, jedna z wypowiedzi tak trudno mówić, że to jest artykuł profesora tutaj Watkinsa w sumie, bo tam tych autorów jest mnóstwo, ale właśnie on się mniej więcej kończy tak, że to jest pewna droga, nie? Tak, jak, tak jak mówiłeś, że to jest taka droga, której cel jest ciągle taki ruchomy.
1: No, to jest bo, pełna zgoda. To bo, tak bo, bo, z, z turkusową organizacją, tak? To jakby nie, po, nigdy nie powiemy, że to już jest koniec, mm-hmm. tak? No, że możemy zawsze wiele rzeczy usprawnić, ale... Mm, Ja dumny jestem z tego, że na koniec dnia widzisz jak ktoś z tego zespołu docenia to to ziarno, które się zasadziło. Czyli Ostatnio miałem spotkanie trzy dni temu, gdzie celebrowaliśmy pierwszy rok jednej ze spółek produktowych, którą mamy założoną z młodymi kolegami, którzy u nas pracowali. Czyli jednym z elementów naszej kultury był taki wewnętrzny inkubator, gdzie jak był pomysł, to zakładaliśmy spółkę produktową, ale udziały oddawaliśmy naszym kolegom, bezwarunkowo, nie tak jak w startupie. Teraz ta jedna ze spółek celebrowała swój pierwszy rok i słyszałem, że my rozmawialiśmy właśnie o odpowiedzialności społecznej, o kulturze i oni poszli daleko dalej od nas. Czyli jedynym warunkiem dla wszystkich tych nowych przedsięwzięć, a jest ich bodajże teraz cztery poza tą naszą firmą, było to, że kulturowo muszą być więksi równi od nas, czyli nie mogą się cofnąć krok wstecz. I wyszło, że na tej rozmowie oni poszli w kierunku transparentnych wynagrodzeń, transparentnych finansów, wszystkich decyzji kluczowych, które podejmują wspólnie. Na razie w zespole sześcioosobowym, za chwilę w zespole dziewięcioosobowym. I super było słyszeć, że doceniają te podstawy, które my zrobiliśmy. Także mogli pójść dalej. I druga, druga myśl, która mi przy tym spotkaniu, którą miałem, to że Udało się doprowadzić do tego, że wszystkie firmy nie idą tą samą ścieżką i tą samą prędkością. Czyli każda z nich ma możliwość tworzenia własnej kultury, tyle, że nie może się cofnąć wstecz, tylko musi zacząć od tego miejsca, gdzie my skończyliśmy, tworząc je.
0: To cenne jest bardzo, co mówisz, bo bo też mam wrażenie, że się zapomina o tym, że w jednej firmie nawet jest dużo
1: subkultur. nie? Możesz mieć... Dokładnie, a wiesz co to miałem też powiedzieć, że w ramach iSolution też mamy dwa obszary. Jeden obszar biznesowo obsługuje dużych klientów, czyli ma takie aspekty prawne, skomplikowane. Mhm. Dostarcza najchętniej całe zespoły dla klienta, bo ze względu na nie wiem dane, ci, ci nasi ludzie siedzą w lokalizacjach klienta. I drugi obszar i to jest obszar, za który odpowiada mój wspólnik. A drugi obszar, za który ja odpowiadam, to jest taki, gdzie my realizujemy projekty. Faktycznie w podejściu z winnym, więc z punktu widzenia lokalizacji osób pracujących nie ma różnicy, wszyscy teraz pracują zdalnie, tak? Tu mamy odpowiedzialność, tam odpowiedzialność za projekt bierze klient. I my też doszliśmy do wniosku, że za bardzo chcieliśmy przez wiele lat, żeby to wszystko było spójne. Oni mają zupełnie inny kontekst, inne problemy niż my, niż ten drugi obszar. I nawet w ramach jednej firmy powiedzieliśmy sobie, że wartości i podstawy mamy tak same, ale on, oni nie używają wszystkich technik, które my używamy. Ja na przykład u siebie mam transparentne finanse, inny model e, tworzenia wynagrodzeń. Tam jest to inaczej, bo kontekst jest inny. I mamy na to zgodę teraz. I to była taka bardzo uwalniająca myśl. No właśnie,
0: bo, bo często się myśli o firmie i kulturze organizacyjnej jako takim monolicie w organizacji, No a to jest tak jak mówisz, że tych subkultur jest mnóstwo i też jest takie czasami myślenie o tym, żeby zmierzyć tą kulturę organizacyjną, a to powoduje pewną trudność. Raz, że jest ta dynamika, że się biegnie za tym celem, który cały czas się jakby zmienia, bo on jest gdzieś indziej. Te kultury są dynamiczne, a dwa, że właśnie w jednej firmie możesz mieć różne kultury. To nie jest tylko tak, że masz jakby kulturę rodzinną, czy kulturę taką zorientowaną na innowacyjność, bo jest taka taka klasyfikacja McQueena i Cameron, taka dość popularna i to wszystko jest takie liniowe, tak jak już teraz się nie powinno myśleć w dzisiejszych czasach.
1: No tak, to jest dużo przestrzeni, dużo perspektyw różnych, to to pewna zgoda. ja myślę, że jest, jest jeszcze jeden ważny czynnik, że ludzie się zmieniają w, tej, w, w o, tych właśnie, organizacjach, tak. nie? Mhm. więc zachodzi cały czas proces grupowy. Tak jak mówimy, że jeżeli do projekty dochodzi nowa osoba, to de facto mamy od nowa cały ten proces formowania zespołu. W firmie jest to samo. Ja nawet na tej prezentacji zrobiłem taki slajd, w którym narysowałem ludzi jako góry lodowe i że nam nie chodzi o to, żeby oni wszyscy mieli te same przekonania wartości, czyli to, co jest pod wodą. Tak? Bardziej nam chodzi o to, żeby sposób myślenia był podobny, żeby w ogóle płynęli w podobnym kierunku. I myśląc o tych autonomicznych przedsięwzięciach czy obszarach w firmie, też bardziej patrzę z perspektywy, że to nie ma być yy, to raczej ma być zbiór łódek, które płyną w tą samą stronę nie katamaran zbity na sztywno, nie hmm. łódki splecione sznurkiem i każda płynie w inną stronę I to jest ta trudność.
0: No właśnie, bo też bardzo bardzo to są takie rzeczy, które rezonują we mnie o tym, co mówisz, bo jak masz tą głowę uporządkowaną, jak masz światopogląd w organizacji jakoś tam ustawiony, to te wszystkie rzeczy to są tak naprawdę wtórne względem tego myślenia. Wszystkie narzędzia, z których możesz korzystać. Frameworki, paterny.
1: No tak, ale z drugiej strony no, muszą być te podstawy, czyli mm-hmm. ja zawsze nie wiem, myślałem o organizacji, gdzie nie ma, nie wiem, rank, nie? No, ale moja żona dobrze mi zwróciła uwagę. Mówi, możesz tak mówić, bo ty masz status z definicji jako właściciel czy tam prezes, mm-hmm. tak. I też inaczej na to spojrzałem. Nawet kiedyś mita robiłem o statusach jest w Polsce jednak książka o tym. I ona doskonale pokazuje, że już w relacji dwóch osób cały czas toczy się podświadomie gra o status, tak? Że jak tylko wchodzimy to, i to jest gra o sumie zerowej. Więc jak komuś rośnie, to innemu spada. No i teraz mhm. mądry lider no, jest w stanie jakby obniżyć swój status, żeby rozdać go, jakby przekazać trochę innym, tak? No i te gry... I te w ramach relacji toczą się cały czas, w firmach też. E, więc to jakby te przemyślenia, mam wrażenie, idą przez lata, a dwa, że, żeby w ogóle o tym myśleć, to mam wrażenie, potrzebny jest taki spokój i samorozwój, czas, przestrzeń dla siebie na rozwój, na czytanie, na myślenie o tym. No i taka, takie bezpieczeństwo, które teraz się mówi o bezpieczeństwie psychologicznym, ale ja traktuję jako, nie wiem, te podstawy w, w piramidzie słowa, tak? Że jakich nie masz, to trudno myśleć o wyższych, o sensie życia, o jakichś fajnych rzeczach, jeżeli nie jesteś w stanie spokojnie myśleć o pierwotnych, nie masz zaspokojonych tych potrzeb pierwotnych. Tak?
0: A jak to było u Ciebie? Jak nauczyłeś się właśnie. Mieć taki czas, taką przestrzeń. Było tak zawsze, czy czy to była pewnie droga? Bo to często jest tak, że jest to jednak droga, do której się dochodzi, nie?
1: co, to raczej powiedziałbym, że pewne prywatne wydarzenia w moim życiu wpłynęły, że zacząłem myśleć o o takie, powiedzmy, związane gdzieś tam ze zdrowiem, dzieci i takie trudne przejścia, które szczęśliwie zakończyły się pozytywnie. Ale one dały mi do myślenia wiele lat temu. Myślę, że tak to już będzie z 15 lat temu. Potem długo musiałem jeszcze myśleć o tym, żeby w ogóle uwspólnić to ze wspólnikami, samemu to przetrawić. Natomiast takim impulsem do tego, żeby o tym pomyśleć był kolega w pracy. On jakby nie chciał być programistą, chciał być Scrum Master'em, chciał u nas wprowadzać takie rzeczy. I ja tak Przynosił mi co chwilę jakieś książki ciekawe. Czytaj. Mówi, że przeczytał fajną książkę, czy, czy, czy nie chciałbym spojrzeć. No ale tak myślałem sobie, kurczę, jak to jest, że on ma czas na czytanie, a ja nie. nie? No i wziąłem tą pierwszą książkę, pamiętam Jurgena Apello. tak no, czytam, mówię, kurczę, no takie proste te rzeczy, odwracające w ogóle sposób myślenia. No, no i, i zacząłem... Delegować, oddawać innym, bo też nie było mi łatwo, bo ja jako absolwent szkoły wojskowej, no jednak mam, miałem ten tryb wojskowy często, także, okej, okay, jak ja zrobię, to będzie dobrze. Eee, ja zacząłem czytać. Wtedy Marcin, pamiętam, przyszedł i mówi, kurczę, teraz ja nie mam czasu na czytanie, tak? masz. więc się odwróciło. I ja czytam średnio pewnie z 50 książek rocznie. Mhm. Eee, I od 7 lat mam taki, na przykład, to jest też element naszej kultury, co święta. Wszyscy dostałem w firmie książki z dedykacją. I to jest, każda książka jest inna dla każdego, nie? Mamy też takie książki, które są naszymi firmowymi, że nie wiem, przy onboardingu, przy zatrudnianiu rozmawiamy tam o komunikacji, o wprowadzeniu zmian. Także no to, to, to taka historia moja jest, no, nie? Tocząca się przez wiele lat. O tych
0: książkach w waszej firmie to słyszałem i miałem dużego zgryza, co wam wysłać, jak mam? <śmiech> Wysyłałem paczkę. Nie wiem, czy się udało trafić, żeby nie powtarzały się te książki, pewnie część się powtórzyła, ale no, na pewno się niektóre ale myślę, część są... że były zaskoczeniem. Tak.
1: Generalnie Kasia mówiła, że bardzo fajnie, jedną ukradła już czyta, tak? O,
0: no to super. Chciałem jeszcze o, o ciebie trochę zapytać. Czy, czy miałeś taki moment w życiu swoim, takim liderskim, kiedy zacząłeś myśleć tak bardziej serio o wartościach, kiedy ten temat jakoś przypłynął do ciebie? Mhm.
1: Wiesz co, my jak zaczynaliśmy w ogóle rozmowę o kulturze, to wspiera, wspieraliśmy się coachem i temat, jakby zrobiliśmy warsztaty dla wszystkich dotyczące komunikacji, bo tu widzieliśmy bolączkę tak, w rozwiązywaniu konfliktów, w komunikacji. E- I trzecim elementem, który tam przepracowaliśmy, to była, wyrzuciliśmy tam misję, wizję, przeszliśmy przez taki model Simona Sinka, why, how, what, tak? Żeby pomyśleć, co jest naszym why, tak? Bo oczywiście nasza misja kiedyś to była też podobna do wszystkich, które, nie wiem jak... pewnie byłyby jakieś archiwa stron sprzed pięciu, trzech, siedmiu lat, to było tworzenie oprogramowania, żeby nasi klienci mogli rozwijać swój biznes. Jak to wyrzuciliśmy i i trochę zajęło nam grzebanie, odkrywanie tego łaj, bo to jest proces odkrywania, a nie definiowania, to z Gabrysią też rozmawialiśmy o o wartościach. I te wartości dalej przetrwały w firmie, je kultywujemy, mamy culture booka, który jest właśnie wpleciony w kudo i te wartości, jak zdefiniowaliśmy, jednocześnie zachowania, to one cały czas tam, od to już bodajże będzie ósmy, dziewiąty rok, one cały czas z nami tam funkcjonują i rezonują.
0: One są tak. jakoś zbieżne z tym, co dla ciebie jest ważne?
1: Tak, no ja brałem też udział, jakby mhm. wszyscy partycypowali, więc wybraliśmy i one jakby są podstawą, tak jak rozmawiam sobie, jak teraz myślę o tych naszych autonomicznych obszarach i firmach to myślę, że wspólnym mianownikiem są wartości. Że co do tego nie mamy wątpliwości, ale teraz że w inny sposób realizujemy to why, tak? Czy to jest ten element how? Czy ja jestem zdania, że większość firm albo liderów świadomych, którzy no, będą mieli te bezpieczeństwo psychologiczne, to każdy chce zrobić coś dobrego dla szerszego społeczeństwa, tak? Czy to lokalnie, czy globalnie? I to waj będzie bardzo podobne. Natomiast różnić się będziemy w tym elemencie how, czyli jak my chcemy to realizować. I to każdy musi przejść samemu tą tą ścieżkę.
0: Tam w tym pomyśle Simona Sineka jest też takie zdanie w tej książce Zacznij od dlaczego, bo tam jest ten ten koncept opisany, że ludzie nie kupują tego, co robisz, ale dlaczego to robisz. I dochodzisz do takiego trochę paradoksalnego stwierdzenia, że no, produkty są właśnie nośnikami trochę tego, w co wierzysz, nie? Tych, mm-hmm. tych wartości, które masz w firmie. To nie znaczy, że te produkty jakby nic nie znaczą, nie? Tylko, że zmienia się wtedy perspektywa trochę, jak mm-hmm. się patrzy na produkt jako, jako właśnie taki nośnik. A co w ogóle robicie w swojej firmie? Już tak gdzieś tam między wierszami
1: mówiłeś o tym. No to jest jakby iSolution jest software czyli mhm. jakby tworzymy oprogramowanie, czyli można powiedzieć, że nasze WOT to jest, tworzymy software. Proste, tyle, nie bez tam zbędnych yy, rzeczy. Yy, natomiast poza tym modelem usługowym, czyli realizacją projektów, czy to w modulu zwinnym, czy wsparciu naszych klientów w budowaniu zespołów, no mamy tą część produktową i z tego też jestem dumny, że wyjście z firmy usługowej w kierunku produktowej, że jesteśmy w procesie jeszcze tam komercjalizacji tych produktów, to jest bardzo ciężka droga, tak? bo jak świadczysz usługi, to, to musisz poświęcić czas na to, żeby wykreować produkty. Tak? No I to się udało zrobić też w takim fajnym modelu. Tak? Dzieląc się udziałami, ale też budując, widząc rozwój ludzi w kierunku, że programiści, osoby techniczne stają się przedsiębiorcami myślą inaczej, tak? To jest zupełnie inny majce.
0: A wy zaczynaliście dość dawno temu, nie? Bo gdzieś tam czytałem taką historię, że z dużym Fiatem w tle, czy z małym Fiatem w tle, a, jak były początki firmy iSolution. Kiedy to było w, w ogóle? Co, to
1: 2001 rok, czyli ja jakby zakładałem firmę zaraz po studiach. I to były tam jakieś moje marzenia, a Fiat się pojawił, bo w toku odkrywania tego Y robiliśmy jakby Wracaliśmy historią, co się wydarzyło w firmie tak ważnego i okazało się, że my już nie pamiętaliśmy, nawet my jako założyciele, że na początku jak byliśmy firmą, która tam uprawiała, jakby serwisowała serwery i i jakby obsługiwaliśmy firmy, że kupiliśmy dużego Fiata. Tak? Że teraz z tej perspektywy pewnie byśmy go zostawili jako pamiątkę.
0: No właśnie, gdzieś w wejściu ale, tak,
1: ale ktoś o tym pamiętał ten nasz pierwszy, pierwsza osoba którą, którą zatrudniliśmy która dalej z nami jest chociaż nie wiem czy pierwsza, chyba druga tak? dalej z nami pracuje i ona powiedziała, ale pamiętacie jak, jak jeździliśmy tym dużym Fiatem niebieskim, tak? no i ten duży Fiat niebieski nagle wszyscy stwierdzili, kurczę, nikt nie pamięta poza nim nie? także to, to odkrywanie why jest bardzo fajnym procesem, i to nie, jakby Simon Sinek napisał nie tylko książkę o odkrywaniu life w firmach, ale to też jest proces, który sami możemy przejść jako, jako wiesz, ludzie.
0: Tak, jest taki znany cytat Fryderyka Niczego. Jeśli masz swoje dlaczego, jeśli wiesz, po co żyjesz, to też jakby godzisz się z każdym, jak, nie? Tak a propos właśnie przenoszenia na życie tego całego pomysłu, jakby te, te sposoby życia według jakiegoś jak mogą być bardzo różne, jak masz poustawiane właśnie A,
1: no swoje to, po co, nie? To by było zgodne z tym, co mówię, że w zasadzie każda firma, naprawdę jak się tam przejdzie taki proces, to to why zawsze będzie takie, że można by było podsumować, że chcemy zrobić coś dla ludzi dobrego, no nie? Nie tylko dla ludzi w firmie, to może być dla szerszego społeczeństwa robiąc jakiś produkt, natomiast mhm. to how jak do tego chcemy dojść będą różne.
0: Myślę, że powiedziałaś bardzo ważną rzecz w ogóle przy pracy nad kulturą organizacyjną. To jest kwestia tego, żeby właśnie wziąć sprawy w swoje łapki, nie? Żeby, żeby jakby wziąć tą sprawczość na, na mhm. stronę firmy, a nie konsultanta, bo jest takie gdzieś tam, nie wiem, może podświadomie nawet. Brane założenie, że konsultant przyjedzie, to nam zrobi, nie? wdroży jakiś program usprawniający, wprowadzi mhm. jakąś zmianę. Jest taka teoria, którą bardzo lubię, która przyszła z fizyki, ja ją aplikuję do właśnie pracy w biznesie. Teoria atraktorów. Atraktor to jest taki, taka siła, która utrzymuje określony układ w stanie równowagi. Mhm. I tak działają wszystkie nasze firmy, że jest jakiś zespół rzeczy, które no, kultura organizacyjna mm-hmm. jest takim atraktorem. Mm-hmm. Ona jakby spina całą organizację. No i często jest tak, przy takich właśnie zmianach, o których opowiadasz tutaj, że właśnie y, szuka się kogoś z zewnątrz, to, to tą kulkę taką, która jest w dołku, będzie wypychał mm-hmm. na zewnątrz. Nie? Mm-hmm. I jak ten ktoś znika, no to ta kulka wpada z powrotem do dołka. Nie? Jakby mm-hmm. Idea właśnie jest to, co mówisz, żeby zrobić nowy dołek, żeby wykształcić nowy atraktor przy mm-hmm. takiej zmianie. A jak masz kogoś z zewnątrz i całą siłę pokładasz właśnie na na jakimś konsultancie, który tą kulkę będzie łapkami gdzieś podtrzymywał, no to ta zmiana zmiana nie zajdzie. Dlatego, Dlatego myślę, że to jest cenne i powinno wybrzmieć jeszcze bardziej tutaj.
1: No to, to też słychać w rozmowach, tak z, jak mam okazję gdzieś na tych meetupach rozmawiać z agile coachami, ze scrum masterami, którzy pracują w dużych organizacjach, to oni po pewnym czasie widzą, że bez sens tej swojej pracy, że to jest taka syzyfowa praca, no nie? że jak tak. tylko nie popatrzą, to nikt w to nie wierzy, ale że jest to modne, no to wszyscy chcą spróbować i może to nie jest dla wszystkich nieraz, może to nie jest odpowiedni czas, tak, to, to jest tak wiele aspektów i my też się z tym borykaliśmy, tak, że że niektórzy nie chcą się zmienić, no bo to jest trochę praca nad mentalnością ludzi. Tak? To jest bardziej, mm, dla mnie też dużo dało taka świadomość, że zmiana to nie jest pstryk, ja mówię, robimy, tylko to jest pewien proces. Mhm. Nawet mamy na to książeczkę, tak, o pingwinach, nie wiem, pewnie znasz, mhm. tak, góry lodowe. Jest, Kotera, bardzo Kotera. fajna Jest książeczka. ta sama książka gościa teoretyczna. Ja najpierw czytałem tam 300 jego stron w, w książce, potem tą bajkę i ta bajka jest jedną z książeczek, którą dajemy na dzień dobry. Wszyscy? pracownikom pracownikom i oni rozda- okazało się, że oni rozdawali to w ogóle sw- w swoich rodzinach. Tak samo druga książka o disku i ptaszkach, tak? Mm-hmm. E- że to im dawało taką wartość i-, i teraz każdy w firmie wie, że to jest proces, że nawet jak ja przyjdę powiem wdrażamy i wyślemy maila, zakomunikujemy, że to tak nie działa, że to nie będzie wdrożenie, tak? Że wdrożenie to jest pewien proces.
0: No ta książka Kotera ta taka bardziej teoretyczna nazwijmy to o zarządzaniu mm-hmm. zmianą, to jest taki w ogóle to jest legenda Biblia, jeśli chodzi tak, o, o zarządzanie, o a mhm. właśnie nie wiedziałem, czy, że na język polski są pingwinki też tak, przetłumaczone. Tak, to... tak,
1: tak. No i to jest, wiesz, to jakby my, ja w ogóle lubię historię, tak? Czy to tak jak dzisiaj rozmawiamy, case study, czy, 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 czy bajki, ludzie to zapamiętują. Po przeczytaniu tej książki teoretycznej nikt nie powtórzy tych kroków. Przeczytając pingwiny, każdy wie, że proces zmiany z czego się składa, bo, bo ma pewne skojarzenia.
0: Mam jeszcze jedno pytanie a propos początku i mam tyle pytań zauważyłem, że nie wiem, czy skończymy tą rozmowę, bo jeszcze żeśmy nie przeszli do do hał w ogóle, ale jest taka jedna rzecz, myślę, też istotna tutaj przy zmianach i ciekawy jestem, jak ty do tego podszedłeś, bo sporo osób, jak tak czasami nawet rozmawiam gdzieś tam w tak zwanym offline na tematy właśnie różnych takich przykładów firm, które coś zrobiły u siebie, Mówią, że u nas nie ma czasu w ogóle na coś takiego, że jakby składają jakiś proces pracy, wprowadzają jakąś metodę tak na na szybko, na cito, no i później jakoś ładują te taczki albo nie mają czasu tych taczek załadować i biegają cały czas. Jak to było u ciebie? No bo to wymaga dużo zaangażowania, też mówiłeś, twojej przestrzeni, żeby się zatrzymać i w ogóle zacząć o tym myśleć. Nie było ci szkoda czasu właśnie na te na zmiany, na robienie takich właśnie wywrotowych dosyć rzeczy, bo, bo za chwilę o tym sobie porozmawiamy jeszcze.
1: Wiesz co... Nie bałeś się? Nie, pewnie, że się bałem, tak? To, to znaczy patrząc z perspektywy finansowej, no to moglibyśmy zarobić więcej pieniędzy w tym czasie. To trochę jak z wprowadzeniem skrama. Jak się dobrze tam policzy, czy jakiś metod z winnych, <śmiech> no to tak. na te rytuały wychodzi tam co najmniej 20% czasu. No i można powiedzieć, okej, okay, ale oni mo- wszyscy mogą poświęcić ten czas na robotę. No ale można z drugiej strony powiedzieć, no będą robili i kręcili się w kółko, więc wydamy więcej. To jest trochę podobne dla mnie jak myślenie, mam takie motto w rozmowie z klientami, że ja nie chcę być najtańszy cenowo, chcę być najtańszy kosztowo. Czyli co z tego, że będziesz miał tańszą ofertę, jeżeli długofalowo ona spowoduje, że będziesz miał dwa razy drożej niż ze mną. Nie? Że... I tak samo jest z, tą, z, tym, z tymi rzeczami, że to był kosz, długo się z tym biliśmy, zrobiliśmy specjalnie zespół People and Culture i tu robotę fantastyczną wykonało szereg osób, których już nawet u nas nie ma, tak? które na pewnym etapie zrobiły pracę, ale potem chyba kluczowe okazały się cięcia takie strukturalne. Na przykład podzielenie firmy na obszary, wydzielenie spółek, które ze sobą się rozliczają. Każda dba o swój biznes i to bym powiedział, że to było kluczowe do tego, żebyśmy teraz w harmonii i spokoju pracowali. Że te rzeczy, które wcześniej robiliśmy, ja mam wrażenie cały czas, że ich było za dużo z perspektywy ludzi. Że to hał nasze jest aż za bogate. Że teraz to bym podsumował, że... Ono się sprowadza, jest takie polskie przysłowie, że konia możesz doprowadzić do wodopoju, ale napić się musi sam. Że de facto my mamy szereg narzędzi, z których ludzie mogą korzystać, ale jak nie będą chcieli, to my już za nich tego nie robimy. Przykład? Kiedyś standardem były rozmowy roczne, planowanie ścieżki kariery. U nas jest inaczej. Mówimy, macie budżet szkoleniowy, możecie wydać go na co chcecie, nie ma żadnych ograniczeń, jedyny warunek, że idzie mail co jakiś czas ze wszystkimi e, osobami informacją, na co to wydały. My wam nie zaplanujemy ścieżki kariery, sami musicie o to zadbać. E, I to było dla mnie kluczowe odkrycie. Także że ludzie chcą wziąć odpowiedzialność, tylko my im nie dajemy jako liderzy.
0: Mają jakieś ograniczenia tutaj związane z tymi szkoleniami? To jest, nie wiem, duża kasa na... To
1: to jest kilka tysięcy złotych rocznie plus dwa dwa dni w tej chwili takiego urlopu szkoleniowego, który mogą na to przeznaczyć, ale jak ktoś bardzo ciśnie na rozwój, to znajdzie sobie, to to, to, to nie ma problemu, żeby to rozszerzyć z budżetów projektowych czy firmowych, ale to, to, to jakby zadbanie o to jest dużo trudniejsze, to podobnie z awansem. (laughs) <laughs> powiedzieliśmy, ok, jest taka tablica u nas awansów, która jest zwykłym kanbanem. E, I jeżeli chcesz awansować, nie musisz czekać 3 lata, to, to ty definiujesz, kiedy chcesz, ale musisz mieć odwagę, żeby podejść do tej tablicy i się zgłosić i powiedzieć, jestem gotowy do awansu. I okazuje się, że to jest olbrzymie ograniczenie i duża hmm. trudność dla ludzi, że koledzy częściej y, 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 sugerują, że ta osoba jest gotowa do awansu albo ich tam mentorzy czy architekci, I znowu, w procesie awansu to nie my zbieramy feedback. To osoba zbiera feedback od kolegów, od klienta, od osób, które z nim współpracują i przychodzi z prezentacją, z podsumowaniem swoich planów na kolejny tam czas rozwojowy i z definicji ten proces zawsze kończy się sukcesem. Ale musisz się zgłosić i sam zebrać feedback. I okazuje się, że to odwrócenie kierunku nie my zbierzemy feedback i ci damy, ale ty go zbierzesz, wydłuża strasznie ten proces. Bo ty słyszysz od kolegów nieraz feedback konstruktywny. Zdarzały się sytuacje, że ktoś się wycofywał albo, że proces trwał rok, gdzie normalnie ktoś przychodzi i mówi, chcę awansować, nie? bo to się wiąże też z podwyżką. A tutaj, jak odwracasz ten proces, jest dużo trudniej. Zebranie feedbacku jest bardzo trudną rzeczą dla ludzi.
0: No i ta odwaga, o której mówisz, nie, że żeby stan przy tablicy
1: no, ale to przeszliśmy płynnie do tych przykładów hał, tak? Czyli można tak. powiedzieć, że ta tablica awansów jest takim naszym autorskim pomysłem na awanse. Tak? W ogóle nie inspirowany niczym, tylko stwierdziliśmy, ok, a jakbyśmy to odwrócili. Innym były widełki płacowe, też transparentne, tak? I pamiętam, że jak je wprowadzaliśmy, to mi wspólnik mówi, kurczę, rozwalimy firmę. No, ale okazało się, że osoby, które pracowały u nas 12 lat, 15, dostawały nieuczciwe wynagrodzenie w stosunku do osób, które przyjmujesz z rynku, bo te z rynku zawsze są rynkowe, nie? I były takie osoby, którym daliśmy podwyżki 5 tysięcy od ręki, przepraszając jeszcze, że to nastąpiło dopiero teraz, tak? Policzyliśmy sobie, czy nas w ogóle stać na początek. No I to jest z... duży
0: problem. Ostatnio słyszałem też o kilku odejściach. Rozmawiałem z takim dyrektorem, kolegą, który z tego powodu właśnie stracił kilka osób w fabryce.
1: No tak, bo można powiedzieć, że, że jakby cały czas zakładam, że zarabiamy rynkowo. Tak? To jeżeli chodzi o te aspekty motywacji, no to ja zakładam, że wynagrodzenie jest rynkowe i teraz... Dla ludzi moim zdaniem ważniejsza jest sprawiedliwość, czyli jak ja zarabiam versus koledzy w zespołu niż to, czy netto będę miał 500 zł więcej. Fakt faktem, wynagrodzenia w IT są wysokie, tak? E, no i tutaj też, my mamy, mając te transparentne widełki, okazało się super, zadziałało, wszyscy wiedzieli, co trzeba zrobić, jakie są widełki płacowe, e, i poszliśmy w różną stronę, w różnych obszarach. Czyli na przykład w jednym obszarze to zostało. My poszliśmy uś, u mnie w kierunku peer-to-peer salary, gdzie jeszcze mierzymy wpływ i każdy to ocenia. Taką metodą peer-to-peer. Mhm. Jaki jest wpływ kolegi na, na zespół? I wynagrodzenie nie zależy od roli e, doświadczenia, tylko od tego, jak zespół cię ocenia, jaki jest wpływ. I to też fantastycznie Ciekawe działa. Mhm. Nie? Bo, bo to jest robione co pół roku, I teraz, jeżeli ktoś przychodzi o podwyżkę, to z punktu widzenia lidera tego zespołu jest prosto. On mówi, słuchaj, to zrób tak, żeby w następnym badaniu peer-to-peer ludzie ocenili twój wpływ wyżej. Proste, no nie? Nie, Ja ja tu nie mam nic do gadania. Bo słuchaj, jak ja ci podwyższę, to żeby dalej było sprawiedliwie i uczciwie, to muszę podwyższyć wszystkim, którzy są przed tobą i za tobą. I rozmowy też się skończyły, że każdy teraz widzi, więc jak chce podwyżkę, to musi pokazać zespołowi, bo zespół najlepiej wie, kto się stara, kto jest zaangażowany. Jak ktoś ma parcie na rozwój, bo na przykład jest młody, nie ma jeszcze rodziny, ma dużo czasu, może szybko awansować. Ktoś, kto jest bardziej doświadczony, potrzebuje stabilizacji, nie wiem, ma rodzinę, dzieci, już nie jest w stanie się tak angażować, może iść trochę wolniej. I to jest też dla nas ok. Pamiętam taką sytuację, że Mieliśmy takiego wybitnego programistę i on przychodził na jedenastą do pracy. No i mieliśmy dyskusję ze wspólnikiem, on mówi, kurczę, tak nie może być, mówimy, że do dziesiątej, ja mówię, no bo mamy dwa wybory, możemy go zwolnić albo to zaakceptować. Urodziło mu się dziecko, zaczął przychodzić na ósmu, nie? <sum> <sum> samo, się, samo się zrobiło. No i ten przykład właśnie z wynagrodzeniami jest kolejną tą techniką HOW. bo powiedziałem, że w jednym obszarze zostały widełki, my mamy peer-to-peer, ale jedna z firm naszych, czy te pozostałe produktowe mniejsze, mają transparentne wynagrodzenia. Wszyscy decydują sami o wynagrodzeniach, patrzą na wyniki finansowe i na tej podstawie wiedzą, czy ich stać, czy nie. A
0: mieliście jakieś takie sytuacje, bo wiesz, te transparentne wynagrodzenia zawsze wzbudzają sporo kontrowersji, jak się o tym mówi. Mieliście jakieś takie sytuacje trudne, gdzie, gdzie faktycznie... No nie wiem, nie sprawdziło się to do końca? Pamiętasz takie momenty?
1: Wiesz co, w tych firmach produktowych jest na tyle mało osób, że oni sami doszli do tego, że to chcą. Ja u siebie w obszarze nawet rozmawialiśmy, żeby przejść z tego peer-to-peer na transparent, no, ale ludzie nie chcieli. No i zaakceptowaliśmy to. Także stwierdzili, że nie, nawet nie to, że się boją, tylko że nie wiedzą co, jak zareagują, jak się dowiedzą. Więc Ja raczej patrzę na to teraz z perspektywy czasu, że kiedyś bym to siłowo przepychał, żeby było po mojemu, a teraz akceptuję, że jeżeli nie ma tutaj dojrzałości, chęci na to, to niech to idzie w swoim tempie, tak? Też jestem świadomy, że to może być trudne, moje wynagrodzenie w zespole jest na przykład znane, tak? Natomiast jak ktoś będzie chciał, to dołączy do tego, jak nie, to zostajemy tak jest.
0: Takie dawanie przykładu liderskiego to jest cenna bardzo rzecz. Dużo się o tym mówi przy tej filozofii takiego servant leadershipu, nie? że leading by example, żeby dawać przykład i dajesz przykład. Jak ktoś chce, to, to może, nie?
1: Tak, tak. Na razie się jeszcze nikt nie zdecydował, ale wiele osób hmm. mówią, że, mówi, że nie ma z tym problemu. No czekamy spokojnie. W teraz. ogóle
0: zrobiliście taką ciekawą rzecz, yy, bo mówiłeś wcześniej, że jakby cały ten system how powstał w oparciu o Pinka i... Hmm. On tam jakby rozróżnia takie dwa typy motywacji. Jeden to jest ten typ, typ I od Intrinsic mm-hmm. Motivation, wewnętrzna motywacja. I to są właśnie rzeczy takie jak wynagrodzenie, mm-hmm. które musi być sprawiedliwe, tak jak powiedziałeś. To dla mm-hmm. ludzi też jest ważne mimo wszystko. Kasa nie? nie jest jedynym motywatorem, ale jak ludzie są względem kolegów źle wynagradzani albo względem rynku to, to źle się dzieje mm-hmm. i, i są zdemotywowani, i połączyliście to z tym typem X od zewnętrznej motywacji, nie? Daliście mhm. autonomię ludziom, tak jak rozumiem, w mhm. kwestii pracy z wynagrodzeniami.
1: No tak, ale wiesz, co to z wynagrodzeniami, ja jeszcze patrzę na to, że ja też nie na wszystko nie, nie na wszystko, jako nie wiem, zespół liderski czy właściciela mamy wpływ że są pewne rzeczy... Jak stoik mówisz teraz. Są, no tak, wiem, że też y, tam jesteś po filozofii, a też akurat filozofia stoicka jest mi bliska, tak? Czyli jestem tam czytelnikiem Marka Aureliusza i też mi dało to dużo spokoju, że, że właśnie są pewne rzeczy, na które ja nie będę miał wpływu. Ja, ja, ja mogę zapanować nad swoimi myślami, tak? ale jest wiele rzeczy, nad którymi nie... nie których nie ogarnę. I z wynagrodzeniami to ja myślę sobie, ja patrzę na to tak, że te transparentne, czy w ogóle jakieś modele, gdzie ludzie mają autonomię w wynagrodzeniach, plus to, żeby wiedzieli, czy firmę stać na wynagrodzenie. To jest mój obszar, o który ja mogę zadbać. I na przykład to, czy firmę stać, realizujemy w wielu obszarach w ten sposób, że ludzie widzą sytuację finansową firmy. I z tego też byłem ostatnio dumny, bo w moim obszarze właśnie nie mamy transparentnych wynagrodzeń, ale co miesiąc pokazujemy sytuację finansową. Czy jaki mieliśmy przychód, jakie koszty w rozbiciu tam na koszty pracownicze, koszty tam, takie stałe firmy, jaki wygenerowaliśmy zysk. Powiedzieliśmy sobie tylko, jaki jest cel z perspektywy firmy. Bo żebyśmy robili kulturę, że tak powiem, tworzyli kolejne produkty, no to one się z niczego nie biorą. Więc jest trochę w tym edukacji takiej ekonomicznej ludzi, tak, żeby mieli świadomość, I ostatnio byłem dumny, bo zrobiliśmy kilka, nie wiem, bodajże jak zaczął się ten okres, kończyła się pandemia, plus jeszcze inflacja, zrobiliśmy trzy podwyżki dla wszystkich w tym modelu naszym peer-to-peer w ciągu pół roku, widząc jaka jest sytuacja na rynku, co spowodowało, że nasze wyniki spadły w stosunku do celu, ale jeden kolega Miał taką sytuację, że potrzebował dodatkowych pieniędzy ze względu na koszty kredytu, i wymagało to podwyższenia innym. Inni zrezygnowali sami z siebie, mówiąc: OK, my wiemy, że tam kolega potrzebuje, my możemy poczekać, wiemy jaka jest sytuacja firmy. I to było takie fajne, tak? Jak ktoś mówi: OK, mam wystarczająco uczciwie względem rynku, mogę poczekać. Widzę, jak firma działa, jak jest transparentna. Nie?
0: Takich rzeczy, które dotykają autonomii, to też wynotowałem sobie z, z tego materiału, który mi pokazywałeś, że macie coś takiego jak forum projektów, market, inicjatyw. Jak to działa w ogóle? Na czym to polega?
1: Wiesz co, forum projektu to też był pomysł na to, żeby dać ludziom możliwość wyboru pracy w takim projekcie, w jakim chcą. I to też było... Bo trochę robiliśmy rzeczy, a potem widzieliśmy, jak to działa. Tak? Czyli strach był w oczach mojego wspólnika. Mówi, słuchaj, po prostu rozwalimy system. Zaczną się wymieniać, klienci nas zabiją. Przecież te zespoły są stabilne, pracują, są już sformowane, wszystko działa jak należy. Ale okazało się, że ze stu osób to przez te lat, kilka lat to raptem mieliśmy cztery tranzycje. Czyli widać, że siła pracy w zespole i siła więzi w zespole jest tak duża, żeby ktoś się zdecydował i podniósł łapkę. Czyli to działa jak tablica awansów. Wisi cały czas informuje, jakie są projekty, jakie są nowe projekty. Jeżeli ktoś chce, może się zgłosić. Oczywiście to jest proces uzgodnień. Jednego lidera zespołu, w którym jestem, lidera do którego zespołu, do którego chcę przejść, to nie jest tak, że strykami przechodzę, ale okazało się, że były bodajże cztery osoby, które się zgłosiły przez te kilka lat, jak to funkcjonuje. No nie? Także Naprawdę w zespole musi się dziać jakaś masakra totalna, żeby ktoś chciał stamtąd uciec. Eee, no albo coś musi być nie tak z klientem. Często nam się zdarzało edukować klientów, pokazując im na przykładzie, jak my to robimy. Na przykład mierząc happiness index co tydzień.
0: Że... No bo dla klientów to dziwne też może być, jak, a, jak tak no ale, ale posłuchają, jak no działacie. To... Tak, ale
1: mówimy, mówiliśmy słuchajcie, jeżeli happiness index tych osób spada i ktoś odejdzie od nas, to tak samo odbije się to na wartości dla Ciebie. Więc w naszym interesie i w interesie klienta jest, żeby dobrzy pracownicy robili dobrą robotę. Mhm. Tak? No i, i to tak trochę działa, że pokazywaliśmy im i oni potem chcieli, niektórzy chcieli, co tydzień dostawać informacje, jak wygląda Happiness Index.
0: A mógłbyś parę słów powiedzieć, bo wiem, że tutaj część osób na pewno wie, ale, ale też zawsze są takie osoby, które słyszą pewne rzeczy w podcaście pierwszy raz. Czym to jest ten happiness index? Na na czym to polega?
1: To jest coś, co jakby inspirowaliśmy się CRISPem. CRISP, pewnie jakby CRISP nie był firmą szwedzką, tylko amerykańską, to by zrobił z tego certyfikację. oni mają coś takiego jak CRISP DNA, no nie? Czytałeś pewnie, tak?
0: Byłby produkt z tego już zrobiony. Tak, już. oni
1: jakby w open source wydali, jak oni pracują, jak, jak wszystkie aspekty działania firmy u nich wyglądają i tam jest taki też Excel, który pokazywał właśnie macierz kompetencji i happiness index, jak u nich wygląda, że każdy sobie tam ustawiał raz na jakiś czas. Ja to zmodyfikowałem, do, czy zmodyfikowaliśmy to wspólnie do naszych potrzeb. Zrobiliśmy w aplikacji i teraz u nas każda osoba raz w tygodniu ustawia e, happiness index w skali 1 do 5 i odpowiadając na trzy pytania. Pierwsze to jest, jak ci jest w firmie, jak jesteś zadowolony z bycia tutaj. I te 1, 5 oznacza, że z każdą cyferką jest zdanie. Piątka oznacza Jest super, jest jakby opis, tak? Jest wszystko świetnie, nie mam żadnych uwag. Czwórka oznacza, jest mi dobrze, ale mam pewne pomysły na zmiany. Trójka oznacza, przeżyję, dużo bym zmieniła. I tak jedynka mówi, kurczę, rzucam to wszystko, nie? Po pierwsze, to jest narzędzie, które zapobiega nam rotacji, bo my reagujemy nie na koniec roku przy rozmowie rocznej. Reagujemy na bieżąco, a jakby zgamifikowaliśmy cały proces, e, robiąc tak, że jeżeli nie ustawisz raz w tygodniu, to twój happiness indeks się wyszarza i nie widzisz happiness indeksów kolegów, zespołu, całej firmy. Hmm. Więc działa trochę reguła taka ciekawości. I wręcz robotę zamiast herów robi zespół. Czyli jak w zespole ktoś zobaczy, zobaczy, że komuś spada, a wszyscy mają dostęp w aplikacji do tego, no to jest w stanie zareagować. My nieraz nie zdążymy podejść, porozmawiać, bo już jest sprawa ogarnięta, tak? bo ktoś z zespołu zareagował.
0: Macie w ogóle dział HR w firmie? Tak? Ja się
1: słucham to? Wiesz, to był zespół People and Culture, który wykonał tu fantastyczną robotę. Dziewczyny się rozeszły w świat, niosąc to, co wypracowaliśmy. I w tej no to... chwili jest zero HR-ów, czyli rolę HR-ów pełnią liderzy zespołów. No, ale jak chcecie
0: zatrudnić sobie kogoś do zespołu, na przykład no to, z zewnątrz?
1: To zespół, zespół zatrudnia.
0: I ogarnia cały proces? Na przykład, nie wiem, wrócenie ogłoszenia o pracę też robi
1: zespół? No, to to mamy w ramach tam zespołu administracyjnego, czy każdy mhm. obszar robi to sam, tak? Czy na przykład Kasia, którą poznałaś, no to Kasia tam pomaga, pomaga innym zespołom, jeżeli jest taka potrzeba, nie?
0: Mhm. A liderzy są jakoś właśnie oprócz tej administracji przez kogoś wspierani w, takim, w takich działaniach hr bo domyślam się, że no, no chociażby, nie wiem, jakieś wiedzowe rzeczy mogłyby być przydatne. Prawo pracy.
1: Mhm. Wiesz co, to, to nie wiem, to są szablony tam umów, i w, jeżeli Aha. potrzebują wsparcia, to czy kadrowa, czy prawnik. Yy, mhm. Jakby oni przeszli z tym zespołem People and Culture taką drogę i tyle się wyedukowali, że no, tu nie ma problemu, żebyśmy sobie z tym nie radzili.
0: No rozumiem, że to działa, tak? To nie jest tylko jakaś tam.
1: Tak, tak, tak.
0: Chwyt marketingowy. Nie, nie, nie.
1: To znaczy, jest w obszarze jednym. Tam kolegi, który Witka, który odpowiada za, za właśnie ten obszar współpracy z dużymi firmami, tam, tam mają osobę od rekrutacji, mają sprzedaż. My też nie mamy sprzedaży w pozostałych obszarach. tak? Ja u siebie nie mam ani sprzedaży, ani rekrutacji, ani HR-ów.
0: Bo to jest takie rozwiązanie trochę, ja czasami opowiadam tutaj w podcaście o tym kejsie firmy Burcorg mhm. holenderskiej, która zrzesza pielęgniarki środowiskowe, mhm. I one są tak zorganizowane właśnie na zasadzie takich autonomicznych zespołów, trochę mhm. tak jak tutaj u was tak. te zespoły, które pracują pod projektami. No jak na przykład mają problem jakiś prawny, no to jest taki, u nich to się nazywa coach, który wspiera tam gdzieś do 50 zespołów. Mhm. No, i pracuje przez chwilę nad tym problemem, z tym zespołem, a jak się kończy temat, no to znika, nie? I zespół jest autonomiczny, jakby w swoich działaniach, tak?
1: Tak, tak no bo to bo trzeba powiedzieć, ok, ja mówiąc o herach, to mówię o tych herach takich miękkich, nowoczesnych. HR dla mnie to jest people and culture, tak? Okay. Natomiast jest kadrowa, mhm. więc jakby możesz się merytorycznie o sobie, jeżeli chodzi tam o rodzaj umowy, jakieś tam rzeczy formalne, czy tam prawnik, do którego możesz zadzwonić, ale to ty decydujesz, kiedy potrzebujesz tam wsparcia, tak? Mhm.
0: No dobrze to doprecyzowałeś, bo tak właśnie nie, nie byłem pewny, no. jak, jak ta, ta koncepcja zero hr jest tutaj rozumiana u was. Z rzeczy, które macie jeszcze, z takich ciekawych rzeczy, które są adaptacją trochę Management 3.0, jakby wdrożeniem delegation board na przykład, nie? Korzystacie z tego? Często
1: delegation board zrobiło swoją robotę i nie korzystamy w tej chwili, ale był taki moment, że dużo korzystaliśmy, to znaczy...
0: Możesz powiedzieć, jak to wyglądało w praktyce też dla... Kogoś, kto nie słyszał o tym narzędziu.
1: W praktyce to zrobiliśmy sobie warsztat, na którym na karteczkach zdefiniowaliśmy obszary, w których współpracuję. Akurat to było ja versus liderzy, którzy pracują ze mną, czy osoby bezpośrednio współpracujące ze mną. No i określiliśmy sobie, że delegacja to nie jest... jakby stan binarny, że jest albo tryb wojskowy, albo full demokracja, tylko że tych stanów pośrednich jest sporo. Moja żona podpowiedziała mi jeszcze i tam jest siedem siedem takich poziomów. Tam od jedynki, gdzie można powiedzieć, ja mówię ty robisz, po siódemkę, gdzie ty robisz co chcesz, a ja w ogóle nie, nie zadaję ci pytań, a czwórka jest stanem pośrednim, musimy wypracować decyzję razem. Natomiast dołożyliśmy ósemkę, którą nazwaliśmy nie, yy, niewypowiedziane, nie istnieje. Czyli jeżeli coś nie ustaliliśmy, to zapytaj się po prostu. Nie? No ja tak na przykład mam z sekretariatem, że jest tyle różnych wątków, że trudno nam było ustalić obszary. I pamiętam, była kiedyś sytuacja, gdzie przyszła koleżanka i mówi, słuchaj, trzeba wymienić lodówkę w kuchni. I przynosi mi 20 różnych tam folderów, żebym wybrał. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, to Masz siódemkę, to jest twoja decyzja z ograniczeniem tam do czterech tysięcy na przykład. I ona mm-hmm. wróciła po tygodniu i mówi, wiesz co, super to zadziałało. Bo tak, Wiedziałam, że przy siódemce to oznacza, że jak ja wybiorę białą amikę, to ty nie spytasz się mnie, dlaczego nie srebrny bosz, bo jesteś fanem na przykład Boscha, no nie, <śmiech> czy jakiejś tam marki. Więc miałam taki luz, że podjęłam najlepszą z możliwych decyzji przy tych ograniczeniach. No i teraz z tymi liderami, z kolei jak pracowaliśmy, to ta tablica wisiała fizycznie. To jeszcze było długo, długo przed pandemią. I to jest bardziej dla mnie narzędzie dla liderów. Taki kontrakt, gdzie oni po pierwsze widzą, czyli ja zobaczyłem. Mi się wydawało, a na że ten, ja Na
0: tym delegation boardzie wiszą z jednej strony... Jest jakby... W
1: wierszach obszary, a w kolumnach ja miałem wszystkich, wszystkie osoby, które ze mną współpracują. Mhm a na przecięciu był poziom delegacji w tym obszarze. Czyli może być tak, że jest na przykład obszar zatrudnienie nowej osoby i mamy czterech kierowników projektów i każdy ma na innym poziomie, bo jeden jest już gotowy na to, żeby sam decydować, inny potrzebuje to skonsultować z tobą i to zadziałało tak, że kiedyś pamiętam w zespole testów nie było lidera, ktoś przyszedł ostatniego dnia rozmawiać o podwyżce, było na poziomie piątym, czyli że on podejmuje decyzję, ale mówi mi o niej, albo wysłuchuje mojego zdania, ale decyzja jest jego. Nie było było kolegi, musiałem podjąć decyzję, podjąłem. Na następnym spotkaniu zostałem wypunktowany stary, ja mam piątkę, podjąłeś decyzję. Obniżamy poziom, przeprosiłem, powiedziałem, że nie, zostaje tak jest. Za miesiąc była ta sama sytuacja, ale on był. Zrobił to samo i zrobiłby na moim miejscu też to samo, ale chodziło o to właśnie, że umówiliśmy się na coś i nie skonsultowałem tego z nim. Nawet mogłem zadzwonić, nie? Więc i to zrobiło robotę, bo pokazało nam granice. Czyli ludzie wiedzieli, dokąd mogą się poruszać i co więcej, robiąc to cyklicznie co jakiś czas, bo to się często nie zmienia, to dla tych, którzy chcą, to te granice możesz poszerzać. A dwa, że jako lider widzisz, Jaki jest prawdziwy obraz twojej delegacji? Bo wszystkim się wydaje, ja to deleguję, o, po prostu daję taki luz. Okazało się u mnie, że ja większość to chciałem mieć na czwórce, że na wszystko chciałem mieć wpływ. Potem wraz z czasem potrafiłem to przesuwać. tak?
0: A, zgodziłbyś się z takim twierdzeniem, że właśnie praca z autonomią w firmie to jest praca właśnie nad y, odpowiednim jakby przesuwaniem tych granic, albo praca nad granicami, nad ustawianiem granic, które są?
1: Myślę, że tak. Myślę, że bez takiego narzędzia jak delegation board ciężko to zrobić, bo to ci wizualizuje, pokazuje fakty, a nie domysły, jak jest. Dla mnie to zrobiło olbrzymią robotę.
0: Bo jesteś kolejną osobą, która bardzo tak trafnie pokazuje, że... Ta autonomia, czy wprowadzanie autonomii do firmy, to nie jest takie hop-siup, nie że, że tam jest coś takiego jak granica, którą, no, znaczy nie ma wolności bez odpowiedzialności. Bez odpowiedzialności, tak, ale <laughs> bez tych granic, nie, które są bardzo ważne.
1: Co, wszystkim. Nawet mieliśmy przed chwilę rozmowę o, o nastolatkach i rodzinie, gdzie jakby wszyscy potrzebują, wszyscy lubią mieć granice bo jak nie masz granic, to trochę nie wiesz, w jakim obszarze się poruszasz, tak? Nieraz te granice będą, nie wiem, i tak szczególnie ja to widziałem u osób, które do nas przychodziły, że one też mimo kompetencji potrzebowały się oswoić, potrzebowały nabrać pewności siebie, a mając z boku lidera, który daje to wsparcie i wie, że jest trudna decyzja z klientem, inny inny kolega ma na poziomie szóstym, że sam podejmuje decyzję, ale ja jestem na to niegotowy. Tak, to mnie będzie nie wiem, stresowało, podnosiło poziom, e, taki, będzie sytuacją niekomfortową, no to możemy to dostosować. Także ta, to narzędzie, ja bardziej nawet patrzyłem na to narzędzie, że to jest narzędzie bardziej, które mnie pilnuje też przed tym, żebym ja tych granic nie przekraczał. Bo mając swój status, ja mogłem powiedzieć, ok, robimy tak, jak ja mówię, no nie? ale to było zapisane, to ja, ja to traktuję jako pewnego rodzaju kontrakt dla lidera i sprawdzenie samego siebie, bo to jest fantastyczne ćwiczenie, żeby zobaczyć, bo możemy dużo mówić, że my to mamy to, jak ja lubię delegować, ale obraz rzeczywisty i tam na, na, oparty na liczbach, bo sobie policzysz średnią, zobaczysz wszystkie obszary per osoba, per obszar, to wszystko da się y, 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 sprawdzić.
0: No, tak myślę, że jeszcze dopowiedziałbym do tego, że te granice właśnie są, ale one nie są takimi granicami z drutów kolczasy, nie? tylko one są bardziej one takie, są, płynne. są elastyczne, to jest mm-hmm. taka guma, którą się odpowiednio można jakby rozciągać nie? w tych takich autonomicznych systemach, bo to jest jeden z takich mitów, który jest, nie? jak ktoś mówi, że ma taką firmę progresywną, taką, gdzie się wpuszcza dużo autonomii do pracy, to, to jest taki mit, że ludzie myślą, a no to tam jest po prostu totalna wolność. Taka. Wolność. W skramie też, mhm. o którym mówiłeś wcześniej, też jest takie niebezpieczeństwo i, i niektórzy idą tak daleko z tym skramem, że myślą, że no, zespół ma tyle wolności, że może wyrzucić w ogóle skrama. Nie? Zasady, mhm. już skram skramem, ale mówię o zasadach pracy, nie? na które się mówiliśmy wcześniej, nie? że tak będziemy mhm. pracować. To jest taka ciekawa rzecz bardzo
1: przy to prawda w wolnościowych wiesz, działaniach. Wiesz co, ja, ja raczej właśnie patrzę tak, jak mówisz, że to jest, daje nam, że one są elastyczne, z, cały czas będą żyły, e, a odnośnie takiego podejścia, czy, czy Scrum, czy jakiegokolwiek, ja nie jestem zwolennikiem żadnych e, frameworków, szablonów. tak Czyli ja raczej chętnie wyjmuję z nich to, jest, co jest cenne dla mnie, dostosowuję do swojego kontekstu, Dlatego jak nie wiem bardzo lubię tak nie wiem Iskrama, ale kiedyś miałem na konferencji 400 programistów. Okazało się, że dwie osoby podniosły rękę, że stosowały wszystkie elementy Iskrama, że wszyscy o tym mówią. <śmiech> Może teraz jest już lepiej, bo to było wiele lat temu. Ale yy, my też stosujemy tylko to, co nam przynosi wartość, nie robimy niczego na, na sztukę w projektach, nie?
0: Była teraz niedawno taka prezentacja, którą można sobie podpatrzeć na stronie Jurgena Appello, o którym mówiłeś wcześniej. On miał w Pradze taką prezentację na konferencji na temat właśnie no w to było w, a propos tego modelu Anfix, który, który on mhm. tam lansuje, związany właśnie z tym, w, w jaki sposób skalować mhm. różne podejścia do zwinności. I właśnie kończy się ta prezentacja tym, że on właśnie nie wierzy we frameworki, bo frameworki jednak są mają też sztywne ograniczenia. Mimo, że dają dużo swobody mhm. w środku, to jednak są jakimś tam takim drutem kolczastym, który naokoło gdzieś tam się pojawia i, i lepsze są właśnie paterny, żeby korzystać, mieć koszyk paternów, mhm. czyli takich wzorców, które możesz zastosować, ale dodałbym do tego jedną rzecz, że to wymaga dużej dojrzałości. Znaczy tego nie można pewnie zrobić na, na każdym etapie, bo jeżeli organizacja, no, ty tutaj opowiadałeś o pewnej drog- drodze, która trwała nie? i mhm. przygotowywaliście się tak empirycznie trochę testując ta, siebie, Tak, tak. I właśnie jak nie masz tej takiej mocnej samoświadomości, to w ogóle nie dojdziesz do tego momentu. To będziesz wdrażał model Spotify'a w swojej organizacji, bo ci się będzie podobał, to będziesz wdrażał na sztywno framework i wprowadzał policjantów, którzy będą pilnować tego frameworka, bo to się często, ta mentalność do tego sprowadza, czy ten na przykład framework taki dotyczący skalowania, który jest bardzo popularny, save. On, jak się popatrzy na niego tak od środka, to jest taki koszyk różnych fajnych mm-hmm. wzorców, no, ale mentalność, która się tam tak po prostu klika mm-hmm. od razu w ludziach, jak zaczynają go stosować, no, to traktują to jako taki gotowiec, shimmel, który trzeba mm-hmm. wdrożyć i, i po prostu zarżnąć firmę gdzieś na końcu drogi.
1: co, no, może na pewnym etapie, ja, ja raczej patrzę, że, że spisanie tych rzeczy, tak jak Chris Dana, czy tam Scrum, yy, czy różne tam holakracje, socjakracje, to są fantastyczne rzeczy. Ktoś zrobił olbrzymią robotę. I tak myślę, że może na pewnym etapie wdrożenie z szablonu też ma jakąś wartość, ale myślę, że ono potem i tak będzie dostosowane, jakby, tak jak mówiłeś, wraz ze świadomością, będzie dostosowywane do potrzeb, bo zauważymy pewne rzeczy. Ale być może, jakby my tą ścieżką nie poszliśmy, tak? Ale znam firmy, które, nie wiem, wdrażały, rację, i, i, i nie wiem, może to się udało, i może to było dla nich dobre na tym etapie, na którym byli. Więc ja raczej patrzę też na to, jako wielki dar, że ktoś to spisał, bo tak samo z managementem 3.0, to nie były ani pomysły Jurgena. On spisał to, co gdzieś tam tak, zauważył jeżdżąc, różnych jeżdżąc też. po firmach. Nie? Mhm. Co, co więcej, kudo chyba nawet w Polsce było tam spisane tak i zauważone w polskiej
0: firmie. Ale może jest tak, i yy, tak chyba bym się zgodził z tym, co powiedziałeś, że jakby przejście przez pracę z tymi narzędziami jest nam potrzebne, żeby taką taką samoświadomość zbudować. Bo bo, bo inaczej to to, nie da się też zaczynać od niczego i jakby nie podoświadczać tego. Taka jest moja droga też. i, I tak jak patrzę na swoje doświadczenia, to to pewnie nie byłbym tu, gdzie jestem, gdybym właśnie nie, nie przeszedł tej takiej też twardej szkoły w pewnym jakby
1: okresie no. mojego życia. No i ja, ja tak patrzyłem na wszystkie te techniki, czyli je brałem, dostosowywałem, nie rozbrałem wprost, a potem zmienialiśmy, choćby ten happiness index od, od Chris Pan, to, to nawet to, że zobaczyliśmy, jakie oni mają wyniki i zobaczyliśmy, ok, u nas są lepsze, Super, tak? Albo były zbliżone, kiedy od czego zależało, gdzie były wahnięcia, kończy się projekt, że spada happiness index, coś się dzieje w projekcie, nie wiem, c- y- celebrujemy sukces, podwyższa się. No to było bardzo cenne, bo tak jak mówiliśmy, to, to jakby dla mnie zbieranie informacji, w ogóle posiadanie tych informacji jest wartością, bo inaczej to trochę poruszamy się w mgle. No i teraz jak patrzymy na finanse, to opieramy się na liczbach. Jak patrzymy na kulturę, no to trudno się oprzeć o jakieś wskaźniki, więc ja szukałem też takich miejsc typu kudosy z hashtagami z wartościami, więc mamy prawdziwe historie, które tworzą culture booka, tak? Happiness Index pytał się o bycie w firmie, o zadania, które realizuje, czyli o rozwój. I o, nie wiem, współpracę z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym. Więc widzieliśmy różne perspektywy w różnych obszarach i na podstawie tego mogliśmy reagować, ale nie po roku, tylko, nie wiem, w ramach tygodnia tak? I, i coś z tym robić. I tak samo jest z innymi rzeczami. Tak? Jak z CRISPA braliśmy macierz kompetencji, to też ją dostosowaliśmy do naszych potrzeb. A odkrywcze było, że oni nie tylko definiują poziom kompetencji, ale też mówią ale jaki jest poziom zainteresowania? czy jaka jest wewnętrzna motywacja do rozwoju w tym obszarze? Ja mhm. I Myślę sobie, wow, kurczę, faktycznie. W zasadzie jakby popatrzeć z perspektywy jakie kluczowe kompetencje, i też to zmodyfikowaliśmy, czyli my zadajemy pytanie, jakie kluczowe kompetencje ma dana osoba? I to jej, żeby ona się sama zewoluowała. Jakie masz zainteresowania? Jeżeli te dwa obszary się najeżdżają, to jest super, bo to znaczy, że ma kluczowe kompetencje, które jednocześnie są zainteresowaniami. Ale jest jeszcze trzecie pytanie. A co używasz w pracy? No i teraz jeżeli ty dajesz komuś pracę i dajesz mu perspektywę rozwoju w obszarze, gdzie on ma kompetencje, które jednocześnie są zainteresowaniami, czyli te trzy obszary się najeżdżają, no to masz osobę, która się rozwija, ma wewnętrzną motywację do nauki, super. Ale my możemy o tym decydować, tylko musimy najpierw wiedzieć, nie?
0: No, taka praca, tak jak ciebie słucham, nad kulturą organizacyjną, którą wykonujecie, to ona jest mocno osadzona jednak na takim DNA agile'owym. Nie? O tym mhm. się też zapomina, nie? że po pierwsze empiryzm, że się uczycie na doświadczeniu, a po drugie ten silnik, który jest właśnie w filozofii agile'owej, czyli stawiasz hipotezę, mhm. sprawdzasz ją, jak się sprawdza, to idziesz w tym kierunku, jak nie, to robisz yy, tak zwany pivoting, nie jakiś tam wachnięcie w lewo albo w prawo. No
1: właśnie, to też ważna rzecz, o której mówisz, że żeby też się nie bać mówić, ok, to narzędzie zrobiło robotę. W naszym przypadku macie kompetencji też nie jest używana, bo mamy, nie wiem, stabilny projekt, gdzie 20 osób od 4 lat wspiera klienta. Oni się zdają jako sekonie. My nie musimy badać teraz poziomu kompetencji, bo my rozmawiając widzimy to na co dzień. Kudosów nie musimy używać, bo dla wszystkich już jest jasne i ludzie potrafią się doceniać, poklepać po plecach, zauważać kto jak się czuje, no nie, komu należy pomóc. Więc nie ma sensu sztucznie dalej tego ciągnąć. Tak? Ale w innym, w innym obszarze dalej kudosy są czymś ważnym dla nich, bo pracują bardziej zdalnie, te roz- zespoły są bardziej rozproszone e- i tak jest z wieloma technikami. Czyli tak? one
0: pełnią taką rolę trochę takich... Takich kółek rowerowych dla dziecka, nie? jak się dzieciak uczy jeździć, a później odkręcacie te kółka.
1: No tak, no bo wiesz co, jak patrzę w ogóle na, na takie narzędzia dla lidera, to dla mnie chyba kluczowym było też one on one
0: Chciałem o to też zapytać. Mhm. Chciałem zapytać o on, spotkania jeden na jeden, tak mówiąc po polskiemu. Mhm. Bo też jest takie przeświadczenie, i poszliśmy w taką, taką niebezpieczną stronę, że jak się wprowadza właśnie zwinność, czy w ogóle myśli o takich organizacjach progresywnych, to, to po prostu zespół jest już tutaj królem. Nie? I takich spotkań jeden na jeden w zasadzie nie potrzeba, i to już jest mhm. jakby efekt takiego trochę mikromanagementu, że za, takiego mikrozarządzania jest szef, który robi mhm. jakiś jeden na jeden z pracownikiem i żeby zmienić mental trochę mm-hmm. w ludziach, to powinniśmy w ogóle z tego zrezygnować. A u was jest to taki dość ważny punkt w pracy mm-hmm. w waszej organizacji.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że on był. Był. Że on też zrobił robotę? Czy ja... I on jest bardzo wymagający dla liderów, no nie? Bo, no bo muszą... w, te, w tej metodzie, którą ja stosowałem, jest jakaś... Ja nie pamiętam teraz tytułu... Ale to też amerykańscy konsultanci wywodzący się z Waste Point mają tam benchmark zrobili, czy tam wdrożeń na kilka tysięcy, więc mają dużo danych, że na przykład jeżeli nie robisz tego co tydzień tego spotkania, to on jakby ta efektywność zmniejsza się, więc jak ja miałem siedem czy osiem osób, z którymi współpracowałem bezpośrednio i robiłem ten model, to ja miałem siedem spotkań półgodzinnych w tygodniu w stałych terminach. Więc zobacz, co to znaczy no. dla osoby. Jeżeli masz w piątek o dziewiątej spotkanie z Piotrkiem i dzwoni do ciebie klient albo wspólnik, a ty mówisz, sorry, nie mogę się spotkać o dziewiątej, bo mam spotkanie i to jest stały termin dla tej osoby, to jak, jak to tą osobę buduje. Tak, że to nie jest tak, że jak masz czas, to dobra, spotkasz się. Nie? To było stała praca tydzień w tydzień i to nie jest rozmowa o statusie i firmie. To jest raczej rozmowa o tym, co jest ważne dla osoby, bo to ona ustala e, agendę spotkania. Pierwsze 10 minut według tego schematu jest dla osoby, drugie 10 minut dla mnie, trzecie 10 o marzeniach. Przez pierwsze 3 miesiące nigdy nie doszedłem do swoich 10 minut. Bo tyle było ważnych rzeczy dla ludzi, więc ty poznajesz ludzi, budujesz zaufanie i dopiero na tym możesz budować docenianie, delegacje, proszenie o więcej wiele, wiele innych rzeczy, Ja uważam, że kluczowa jest ta znajomość ludzi, a żeby ich poznać, no to lepszych metod niż one-on-one nie widziałem. Mówiłeś, że
0: to już jakby spełniło swoje zadanie i tego nie robicie, jak rozumiem. To znaczy ja nie
1: robię, jakby przeszedłem trochę w taki tryb, że jeżeli ktoś potrzebuje z tych liderów tam skonsultować, to robimy to raczej na bieżąco. Jest też Większość ludzi upracują nas zdalnie. To też jest taki aspekt, który jednak te spotkania fizycznie były fajniejsze. Natomiast liderzy wzięli to ze sobą. Czyli niektórzy robili to w swoich zespołach albo robią. Ale mimo tego, że już tego nie robię, to cały czas staram się wiedzieć, co się dzieje u moich ludzi, co, co w nich gra, co, jaką mają sytuację. Bo to trochę działa tak, jak ci mówiłem o tych Podwyżkach, że ktoś rezygnuje, bo zna też kontekst. Wie, że ktoś inny jest w jakiejś sytuacji życiowej, która jest trudna. Nie? Jak tego nie wiemy, to jakby jak nie znamy kontekstu, to trudno podejmować świadome decyzje, tak? A trochę działamy na takiej, jako liderzy, delikatnej materii, tak? No bo jeżeli ty podejmujesz decyzję dotyczącą jakiejś osoby, to de facto wpływa to na jego otoczenie, na jego rodzinę. Tak ja czuję odpowiedzialność nie za 100 osób. Ja czuję odpowiedzialność za 400 czy 500, bo każdy gdzieś tam żyje w jakimś otoczeniu.
0: Mówiłeś, że taką, taką zasadą złotą, którą, którą się kierujesz, przy, czy kierujecie przy kulturze organizacyjnej pracy nad nią jest teraz taka zasada keep it simple, czyli jakby takiego upraszczania. Co z tego jakby zostało, co spełniło się i, i... No
1: to tak mówię, że jakby miał powiedzieć, to za dużo było tych narzędzi, więc teraz jeżeli coś jakby nie jest potrzebne, to, to nie, nie boimy się powiedzieć, okej, okay, nie używamy. Ee, raczej bym powiedział, że tak z punktu widzenia filozoficznego, to mówimy, okej, okay, jest szereg narzędzi, z których możecie korzystać, ale my za, my za was tej roboty nie zrobimy. Czyli jeżeli chcesz zmienić projekt, musisz się zgłosić. Jeżeli chcesz awansować i mieć wyższe wynagrodzenie, Musisz się zgłosić. Jeżeli chcesz się rozwijać, skorzystaj z budżetu szkoleniowego. Jeżeli chcesz e, jeszcze raz e, awansować, to ty zbierzesz feedback. I mamy opisany ten proces. Nie? Wiemy, jak, wiemy, jak on wygląda i wszyscy wiedzą, że on zawsze kończy się sukcesem. No, ale musisz podnieść rękę i wyjść z inicjatywą. My nie będziemy cię ciągnęli za uszy. Nie my ustalimy ci ścieżkę rozwoju. tak? Zadbaj o tą ścieżkę sam. My chętnie ci pomożemy.
0: Taka rzecz, która jest ciekawa jeszcze, to są ludzie, którzy przychodzą do was, że tak powiem, z zewnątrz, bo kulturę już mniej więcej poznaliśmy, tak jak tutaj przez godzinę opowiadałeś o tym, jak to wszystko wygląda, ale przychodzi ktoś z zewnątrz, zupełnie innego świata, z innej planety i co robicie, czy w ogóle coś robicie takiego, żeby go jakoś zwodować do tej waszej organizacji pod względem kultury, żeby on jakoś, no, chociażby ta rzecz, która chyba jest najtrudniejsza, która jest też trudna dla pracowników, którzy są w tej kulturze, o której mówiłeś, to to, żeby właśnie brać sprawy w swoje ręce. To, co jest trudne, nie? No, bo trzeba się odsłonić, trzeba liczyć się z tym, że może nie pójść tak, jak sobie wymyśliłem. Trzeba mieć tą odwagę taką, nie? Żeby wyjść na arenę To jest bardzo trudne i to w każdym takim systemie autonomicznym tak. się pojawia. Ten, ten, ten taka no taką, taką trzeba mieć mentalność startupowicza trochę nie takiego mhm. solo przedsiębiorcy, żeby wyjść na tą arenę. Nie
1: co, od- Nie wszyscy to mają. Odpowiem, nie? odpowiem za swój obszar, nie? Bo, hmm. bo w każdym się pewnie dzieje trochę inaczej. Natomiast no, my już o tym rozmawiamy na etapie rekrutacji. O tej kulturze jak pracujemy właśnie, jak, jak to się odbywa. Na co zwracamy uwagę? Jakie są wartości? Więc te rzeczy toczą się już w trakcie. Dwa, mamy w narzędziu. Yy, to też kiedyś ta robiłem na ten temat. Takie proste narzędzie zrobiliśmy. Dziewięć karteczek z pytaniami, które też zadajemy. W, na etapie rekrutacji. W, tak. Na etapie rekrutacji. Mm-hmm. I, I potem onboardingu jeszcze. I potem to jest w narzędziu na każdym profilu. czyli poza Happiness Indeksem, który możesz pod. Podejrzeć tymi kompetencjami, które ktoś ma zainteresowaniami. No jest jeszcze to nazwaliśmy User DNA. I to są takie pytania: jak lubisz pracować, w jakich godzinach, jak dawać ci feedback? Takie wydają się banalne, ale okazuje się, że, że to pozwala zauważyć preferencje osoby, lepiej się z nią komunikować, lepiej wykorzystać jej potencjał. Nawet na studiach, będę to na swp się pokazywał o neuroróżnorodności, bo jedna z koleżanek z Fundacji Atypowi stosuje to do tego, żeby lepiej wdrożyć osobę do pracy, tak? bo, bo, bo my niekiedy pracujemy ze sobą. To tak jak w mapie, e, e, jest e, takie mapę osoby, się robi tak? w takim ćwiczeniu mind-mapowym. Mind i się okazuje, że osoby są ze sobą, pracują biurko, w biurko 7 lat, ale się nie znają. Nie? To, 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 to tak samo jest w tym przypadku. że jak ty lepiej poznasz tą osobę, to lepiej wykorzystasz jej potencjał. Ja głęboko wierzę w to, że, że każdy ma potencjał, tylko trzeba go zauważyć i gdzieś uwypuklić, nie? i pomóc jak, mu.
0: Jakbyś sobie taką wagę spróbował zwizualizować na, na jednej tutaj stronie jest Właśnie merytoryka, na drugiej właśnie dopasowanie do kultury, to gdzie większy nacisk kładziecie przy rekrutacji?
1: Nie, no to ewidentnie na na tą sferę mentalną, bo merytorycznie to każdy jest w stanie się nauczyć. To, To my mamy osoby, które były, nie wiem, geodetami, bez wykształcenia informatycznego, to nie był problem. Natomiast pod względem takiego sposobu myślenia, czy takiej bliskości co do wartości, no to to jest nie do zmiany.
0: A gdybyś, nie wiem, wrócił się do początków firmy, zrobiłbyś coś inaczej, jeśli chodzi o pracę nad kulturą organizacyjną? Miałeś taki, taką retrospektywę swoją?
1: Co za dużo za dużo było takiego, takiej walki wewnątrz... I za późno zauważyłem i doceniłem, nie wiem, swoich wspólników, naszą różnorodność, także każdy z nas jest inny. Jeden jest bardziej, nie wiem, tak, ja, m, impulsywny, chcący działać, drugi ma bardziej charakter analityczny, ale teraz widzę olbrzymią wartość w tym wszystkim, także rozmawiamy, hmm. że każda perspektywa jest inna. Może to było kwestia wieku, doświadczenia, czy tak bardzo chęci zrobienia i pójścia w tą stronę, że mam wrażenie, że za dużo robiłem na siłę i za dużo w ogóle robiłem. Także że teraz, tak jak się pytałeś, to w zasadzie my teraz raczej wyjmujemy z tego portfolia narzędzi tych różnych tuli, które używaliśmy, rzeczy, które de facto albo zrobiły robotę, albo nawet nie były potrzebne tak, na pewnych etapach.
0: Fajnie, bo to pokazuje właśnie tą drogę taką empiryczną mocno i tak nawiązywałem trochę do Marcina Floriana ze Spotify, z którym rozmawiałem i oni bardzo podobnie też jakby podchodzą do tej swojej kultury organizacyjnej, mhm. że to są rzeczy, które żyją i tych elementów, które były w tym słynnym PDF-ie ich mhm. z 2012 roku, to nie wszystko już... Jest no, używane, nie to tak, jest, jak, tak, tak jak ty mówisz
1: trochę. Ale zrobiło robotę, bo być może że rolą tam, bo ja to bardziej pamiętam wideo Henryka, że ono było dla mnie pewną inspiracją. No tak, nie? Tak. I myślę, że ono zrobiło olbrzymią robotę. Tak samo ja pisząc y, swoją tą prezentację robiąc, to też bardziej patrzę, że, że to jest pewien, znowu szablon, że ktoś może wyjść od modelu why, how, what, przejść przez ten proces, a w How podzielić sobie modelem Pinka. I teraz on tam będzie miał różne rzeczy. On się może zainspirować niektórymi rzeczami, bo też odwiedzają nas firmy i mówią, wow, biorę tablicę awansu. Ale to nie jest tak, że pstryk biorę, przenoszę i to zadziała. Nie? To jest szereg, no Ja w tym kontekście mówiłem o no, Spotifyu
0: też, nie? Też, też, żeby nie kopiować tak jeden tak, do jeden, tak, nie? Tak. No bo to jest inny świat, inna planeta wiesz, trochę. To,
1: to też trzeba mieć odwagę, no bo jeżeli wprowadzasz nie wiem, widełki płacowe i wiesz, że to cię będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy kosztów miesięcznie, no to musisz sobie powiedzieć ok, robię to mimo wszystko, no nie? Mimo, że to będzie, zmniejszyć twoje zyski. Jak chcesz transparentnie pokazać finanse, no to też jeden powie, kurczę, ale po co ktoś ma mi zaglądać, ja jestem tutaj szefem, no nie? No, możesz pokazać swoje wynagrodzenie, coś też nie jest łatwe i myślę, że W moim przypadku to jest też trochę tak, że ja czuję się bezpiecznie, że to, o czym marzyłem na początku zrealizowałem i teraz większą frajdą jest dla mnie pomaganie ludziom się rozwijać, czy ta praca społeczna, którą przez sześć lat robiłem, to było dla mnie coś tak istotnego, że mogłem coś dać od siebie, tak, pokazać i nie mam problemów, żeby te wszystkie rzeczy pokazywać, rozmawiać, konsultować, dzielić się doświadczeniem, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co zadziała u innych,
0: Na koniec jeszcze, bo tu czas nieubaganie nas goni, a już długo rozmawiamy. Ciekawość mnie zżera, jak to zwykle bywa w przypadku takich rozmów. Jest coś, co też jest bardzo fajne. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo też dla mnie było pewną inspiracją. Te wszystkie narzędzia, które macie i z których korzystacie w ramach właśnie swojego How są ubrane w formie aplikacji. Team Toolbox. Co to jakby... To było coś, co, co jakby żyło najpierw u was i teraz już można z tego korzystać też na zewnątrz. To jest takie rozwiązanie, jak rozumiem, które...
1: Tak, budując kulturę, no, stwierdziliśmy, że pra- mieliśmy ponad połowę ludzi gdzieś na projektach u klientów, więc żeby pracować nad kudo wartościami, culture bookiem, happiness indexem, musieliśmy mieć narzędzie, więc zaczęliśmy robić na własno, własny pożytek, a po czym co się stało takim jednym z tych rzeczy, które weszły do inkubatora, teraz działa to jako platforma normalnie w chmurze, z której korzystają klienci no i tyle, i to się dalej tam rozwija, tak, powolutku idziemy z tym do przodu
0: a pomagacie przy wdrożeniach
1: tego tak, narzędzia? Tak, tak no bo... także świadczymy też takie usługi jakby wsparcia, jak to wdrożyć. Teraz nie wiem, rozmawiamy na przykład o wdrożeniu dla 600 użytkowników na tam połowę Europy Wschodniej w jednej z firm. Bo no to przypuszczam, że ci wejdę w słowo. Nie
0: tylko jest kwestia jakby nauczenia się narzędzia, bo jak tak, znasz te narzędzia, to ono jest mniej więcej proste, mhm. tylko bardziej chodzi o wdrożenie jakby tych pomysłów, które za tym stoją, nie? Na przykład happiness index czym jest, po co. No
1: tak, no wiesz co, no to cała trudność we wszystkich tych, tych typu narzędziach jest, że to jest tak we wszystkich wdrożeniach herowych, To no dotyka tak. ludzi, no nie? No właśnie. I, i to, to jest, to, że każdy by chciał, to jest jedno, ale wdrożenie to jest długa, długi proces, dlatego tam można sobie wdrażać to modułami, iść po kolei, czyli najpierw Kudo, tak jak Kudo u nas skończyło robotę, to mamy meritmany, czyli to, co wcześniej się pytałeś, to całe akcje CSRowe u nas i pieniądze, które jako firma wydajemy na cele społeczne, to o ich wydawaniu decydują pracownicy. Czy każdy, używamy takiej techniki z managementu 3.0, gdzie każdy dostaje 100 żetonów tygodniowo i ona pierwotnie służyła do podziału premii. Jako, że u nas premii nie ma, to jak rozdasz ten żeton, czy ja tobie bym przekazał 50 żetonów, to u ciebie się to zmienia w, wirtualne waluta, w wirtualną walutę i ona już jest stała. Te moje 100, że w co tydzień, ja nie mogę zostawić sobie. Muszę je rozdać jako docenienie. Tak? No i teraz my wykorzystaliśmy taki element, że teraz tę te wirtualną tą walutę możesz przeznaczyć w takim kickstarterze wewnętrznym. Ale inicjatywy zgłaszają ludzie, czyli zbierają, nie wiem, na operacje dla dziecka, na dom dziecka, ale płacą wirtualnymi pieniędzmi. A my, jako firma, dajemy pieniądze fizyczne. No i teraz dzięki temu robimy taki, ja to nazwałem, społeczny system kafeteryjny. Nie bierzemy systemu kafeteryjnego, z którego hmm. nikt nie korzysta, tylko to wy sami decydujecie, angażujecie się, sami zgłaszacie, zbieracie pieniądze, więc też macie motywację, żeby rozdawać i doceniać siebie nawzajem, tak? Więc tam jest szereg różnych narzędzi.
0: teamtoolbox.io tak? to jest ta stronka, gdzie można tak. sobie tam zajrzeć. Polecam i yy, polecam to tak naprawdę z czystego jakby serca, bo faktycznie fajne rzeczy tam są, tak jak to miałem chwilę podoświadczać na to, żeby właśnie tam zerknąć i to też bardzo mocno wspiera to, co tutaj żeśmy dzisiaj rozmawiali, a propos kultury organizacyjnej i korzystania z tych narzędzi. Ja byłem też ciekawy, czy tam można sobie dokładać swoje rzeczy, nie? no, bo tam są narzędzia, z których wykorzystaliście, jakby modelując swoją kulturę, ale na przykład ja mogę sobie wprowadzić coś innego, jakiś nowy system.
1: To, to raczej możemy to rozszerzyć, nie? ale my raczej z tej platformy korzystamy jako frameworka, w którym piszemy kolejne aplikacje, bo tam mamy szereg rzeczy gotowych. już? Tak? Czy no jak właśnie, ktoś zamawia bo... nowy produkt, to bierzemy z Steam Toolboxa różne rzeczy. Tak się, tak się robi podobno. No tak. <laughs> no dobrze, to bardzo
0: Ci dziękuję za, ci. za dzisiaj. Miło Cię było tutaj gościć. Czy jest coś, czym chciałbyś zostawić
1: słuchaczy na koniec? Wiesz co, to, Myślę, że dużo tutaj powiedzieliśmy, tak? czyli jakbym jak tak miał powiedzieć, to, to pewnie warto zwracać uwagę na kontekst, nie iść z szablonu, samemu się trochę e, powysilać i poeksperymentować, inspirować się książkami.
0: Znaleźć sobie przestrzeń, to było tak, cenne bardzo.
1: Tak, tak, no to, to chyba też, no, trudno rozwijać firmę, jak samemu się nie będziemy rozwijali, tak? Ja, ale... Jako cenną rzecz to mogę powiedzieć, że na koniec czeka dużo właśnie więcej swobody i czasu dla siebie niż w normalnym, tradycyjnym modelu. Ostatnio jak wyjeżdżałem na wakacje w, w czerwcu też umawiałem się, jakaś pani dzwoniła, że kiedy możemy się spotkać. Ja mówię we wrześniu jak wrócę z urlopu. Nie? No też
0: mnie to zaskoczyło jak tak, pisałem do ciebie, że jesteś ale, na urlopie do Ale do ona
1: we wrześniu zadzwoniła z powrotem i mówiła pan co To była ciekawa rozmowa, bo my zdecydowaliśmy, że nikt nie będzie miał krótszego urlopu niż dwa tygodnie w tym roku. I i to stało się się standardem. W następnym roku chcemy mieć trzy tygodnie, bo okazało się, że to jest olbrzymia różnica. Albo taka drobna rzecz ze spotkaniami, że my mamy 80% mniej spotkań niż przed pandemią. że każdy, jak je lunch, to może sobie zrobić tą przerwę na pracę własną albo wprowadzić w kalendarzu. I to jest fajna rzecz, która się wiąże z tymi zmianami, że warto je robić, bo długofalowo one dają efekt.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dzięki. Na koniec bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus. Dzięki wam. Powstaje ta audycja, dzięki wam powstaje podcast Menager Plus, dzięki wam możemy się wspólnie rozwijać, inspirować, możemy weryfikować siebie, swoje myślenie, przekonania. Bardzo wam za taką możliwość dziękuję, także w imieniu wszystkich słuchaczy mojego podcastu. A dzisiaj jest taki dzień, kiedy chciałbym jakoś tak szczególnie podziękować firmie iSolution, która jest mecenasem podcastu w zasadzie od samego początku, od momentu, kiedy... Poprosiłem was o wsparcie od momentu, kiedy ogłosiłem, że Podcast Manager Plus będzie na Patronite i że właśnie potrzebuję waszej pomocy do tego, żeby to dalej robić. Dzięki takim osobom jak mój dzisiejszy gość, jak Piotr Medyński, ale też dzięki ludziom z jego zespołu, bo wiem, że decyzja o tym, żeby wejść na Patronite i wesprzeć podcast to była ich wspólna decyzja zespołowa, dzięki takim osobom właśnie Manager Plus może się dalej rozwijać i mogę nagrywać kolejne odcinki. Przesyłam Wam dużo serca i dużo wdzięczności za to, co robicie. I gdyby Twoja firma chciała dołączyć do grupy przyjaciół podcastu Manager Plus, gdyby chciała zostać mecenasem, to mamy jeszcze jedno miejsce, które być może czeka właśnie na Ciebie. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly pitter-pattern, we are lost inside. Love's nest. We don't need the world. We just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days. Summer is gone. shortly have us fallen flat just last forever we don't need the world we just need us i wish we'd stay like this together we don't need the world we just need us i wish we'd